0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是十月四号星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本，跟我们一起用国际新闻打开新的一周。那我们今天开头呢，就先来播一小段来自昨天颁奖典礼现场的声音，那是由我们的幕后团队来代表的这个全球华文永续报道奖专业组音频
1: 类，
2: 讲的是。
1: 电力大白话，从停电那夜起，团结建构未来能源新方向
3: 。恭喜，恭喜,恭喜,恭喜
4: ,
5: 恭喜我们恭喜月城南广告这个专题，果然是充满了能量，获得了很多的人气。我们谢谢，也请发表得奖感言。谢谢主办单位
6: 以及每一位投票支持全球串联早安新闻的朋友们，感谢每一位听友持续号们串联在一起，串联是我们团结的力量。我们会继续努力产出好内容，感谢大家跟我们一起慢新闻，谢谢你们。谢
0: 谢。好，这就是昨天在全球华文永续报道讲的颁奖典礼现场的声音。啊、呃，非常感谢小鹿，还有谢谢我们的制作人，还有我们的商务代表。在里面呢致辞。那他们是因为昨天我在教课，所以我昨天并不在。然后今天早上大家可能在想说，哎、欸，怎么还没有听到小鹿的声音？但是如果大家追全球串联早安新闻的社团追得够勤的话，就会看到小鹿刚刚七点多有发文啊。小鹿现在也在工作了，所以今天会是由我浩尔来跟大家一起来关注今天的全球新闻哦、喔。另外也跟大家讲一下。我们的 Dennis 老师今天也是用留言的方式跟大家分享了一些消息。那老师的预测实在是非常的准，因为老师留言就是说：“诶、欸，他今天要请一个假，有公务。”但是呢，他他在猜测说，我们应该会选选到共机扰台的这一题。那果然，我们第一题就选到了共机扰台。当然不是新闻，但是今年度算下来竟然有破纪录，而且美国的国务院也有讲一些话。我想这是一个就算是新闻，可以来让我们来关注一下的。好，那我就来准备跟大家盘点整理一下我们今天的重点要闻。好，第一则是美国国务院批判攻击扰台，有一些公开的谴责。中华民国外交部是说感谢拜登政府的公开谴责，待会详情如何，我们来跟大家讲一下。第二个呢是。大家一起来关注一个新，算是新，相对比较新一点的名称，叫做潘多拉文件 （Pandora Papers）。啊 ，Pandora Papers 是什么样的文件呢？是一份国际的调查记者联盟所公布的调查报告，就叫做 Pandora Papers（ p a n d o r a 文件）。里面揭露了许多海外的巨富，他们把政要这些各国的政要把自己的钱藏在哪里。这样子的报告，这样子的内容公布出来，有六百多位的记者参与的调查报告，待会细节来跟大家播报。好，我们第三则呢，则是来到了以色列，以色列颁布了新的防疫规定啊，也很谢谢孔医师一直也有在关注各国的重大政策跟疫情的应对方式。那像是以色列的这一则，我想医师一定也有注意到。那我会先就我这边所关注到的，我们团队所关注到的。来跟大家分享，那待会再邀请医师。那我们第四则，呃，以色列就是新规定，简单说是采用了所谓绿色通行证。好，那要接种第三季，第三季变成了一个新标准了啊！有绿色通行证上面有第三季的呢，才可以去餐厅啊、健身房等等的场所，用这种方式变相的去强制规定或者鼓励，强烈的鼓励啊，全民施打。第三集，那待会细节我们再来看。第四则则是韩国有一个知名团体叫做 Black Pink， 它已经是国际知名女团了。其中的成员 Lisa，Lisa 她的专辑封面采用了一个造型，这个造型呢看起来是很像是呃传统大家认知里面黑人女生会绑得很厚的辫子。那这样子的造型被人家说有文化挪用的争议。所谓文化挪用，就是这并不是你的文化，但是你却拿别人的文化来当做你所使用的资本。比如说黑人造型，所谓大家传统上讲的词叫黑人头，呃，是非黑人者可以用的吗？我想说，嗯，好，我们这个也来关注跟讨论一下。那在正式进到这个四则内容之前，还是要再次的谢谢大家。这一次可以得到人气奖，我觉得是。代表听友的肯定跟支持啦，所以是比得到这个奖本身，说实话更开心的是大家这么热血的支持。那其实也很高兴可以跟这么多前辈，因为后来看了入围名单以后才发现，哇，好多业界前辈有非常多值得我们再去琢磨跟学习的地方。所以很高兴可以得到这个奖项，那希望之后也可以继续努力，有更好的报道、更好的新闻内容可以带给大家。那也再次谢谢大家。每天跟我们串联在一起，我觉得这个奖真的是给大家的，也恭喜大家。那我们自己也很开心，所以小小欢呼一下，耶、yeah. ！好、啊，哈，我们就准备要来盘点今天的新闻。所以先从第一则开始，美国国务院在批判攻击扰台过多，可以直接这样说过多的这件事情是什么样的消息呢？大家知道十月一号是。嗯 ，P.R.C 的国庆好，所以中国解放军呢，从十月一号到十月三号的期间出动了，对，就是这三天之间出动了九十三架的军机，九十三架，大家没有听错。好，进入到台湾西南啊，所谓空域就是空中的领域。美国国务院发表的批评，觉得破坏了区域的和平稳定。那 R.O.C 的外交部则是说，拜登政府发表公开声明的方式来谴责中国挑衅的行径。外交部是由衷的感 谢， 所以刚刚这样是目前中方派出九十三架军 机， 美方谴 责， 那台方感谢。如果以美中台三地来看的 话， 那美国国务院的发言人 Price Net Price 他完整的提到是 说， 美国对于中华人民共和国在台湾附近的挑衅军事活动表达深深的关切。这样子破坏了区域的和平还有稳定，而且有误判的风险。所谓误判，就是可能会以为开战了，那敦促北京要停止用军事、外交还有经济的手段来对台湾施压还有胁迫。那台海地区的和平跟稳定呢，是符合美国长久的利益。美国会继续协助台湾维持足够的自我防卫能力，也会恪守美中三公报、台湾关系法。还有六项承诺、六项保 证， 那个 six assurances 的承 诺， 所以还说到美国对台湾的承诺坚若磐石。那这项承诺是有助于维持台海还有区域和平跟稳 定， 也会继续跟朋友们、跟盟友们并 肩， 促进共同繁 荣， 还有安全跟价 值， 来深化跟民主台湾的关系。所以大致是这样子的一个更新消息。那刚好，我觉得可以搭载的是 d n i 丹娜老师的一些想法，可以跟大家分享。d n i 丹娜老师今天是小小的呃留言跟我们提了一下。那丹娜老师他关注到的看法，他是认为说，对中国政府来说，其实一方面啊，这样子寄出共军呃，应该说共军扰台或者军机扰台的次数增加那么多， d n i 丹娜老师的想法是认为跟中国国庆还有国内的。一些麻烦有关哦，一方面是可以转移国内限电危机的焦点啊，就是延续我们上周一直有跟大家陆陆续续提到的消息，特别是东北地方。那后来讲到说，其实有很多其他省，包括浙江，还有到南方的省的一些工业也有限电。另外一方面呢，是也可以强调国家的实力是足以吓阻台湾的，算是一种武力展示，真的是武力展示了。哦，九十三台。那美中之间的紧张关系，老师的看法是要拿出哎、欸、布林肯一起来看，因为布林肯有对中国发表贺电，就对于国庆还是有发表贺电的，里面有提到说，哎、欸，好像美中之间呢，虽然用共击扰台的方式展现出了国家之间的实力，还有对等的紧张关系，可是布林肯寄出的贺电好像又看起来是美中的竞争友。比较缓和的状态。他提到说 ，On behalf of the United States of America, I would like to extend our congratulations to the people of the People's Republic of China (P.R.C.). So, 代表仅代表美国布林肯本人呢，对 P.R.C. 政府中国政府来提出恭贺之意。As the country celebrates its National Day on October 1st, 在庆祝国庆嘛。So, as the United States um seeks to work. Cooperatively to solve the challenges we all face, we wish the people of the PRC peace, happiness, and prosperity over the coming year," Blinken said. So, 以,以布林肯的角度，他有发表贺电，提到说，美国努力的啊，美国努力的寻求跟中方一起来共同处理两方都面对的挑战。那只只此同时啊，布林肯啊，他用的是无意。指的是我们，那指的当然就是美国或者是国务院的角度咯。好，我们要来祝贺 PRC 和平，还有幸福快乐 （Happiness and Prosperity） 繁荣。那 Over the coming year， 它指的是这个年度，所以就是庆贺国庆快乐的意思。All right， 所以看似好像好像关系有试出一些些，但是呃比较好转的迹象，但是似乎又又会让我自己会感觉这很心礼如仪吧，因为。美中之间还是有邦交的，那邦交国之间互相庆贺、庆典，不是就是一个外长应该做的事情吗？所以后续到底如何，我们待会也来看看。好，那我们先进到第二则好了。我想大家应该蛮好奇这个 Pandora Papers 到底在做什么，那内容到底是什么呢？这个调查的单位是叫做国际调查记者联盟。大家知道，调查记者其实是一个专有名词。就是 investigative journalists， 也就是专门做深入调查报道的记者啊，所以调查记者不是去调查记者，而是一种记者的分类，可以这样子说。那是一个 International Consortium of Investigative Journalists（ICIJ） 这个国际调查记者联盟所公布的一项报告，它里面牵涉到的国家政府非常的多，包括了约旦啊、亚塞拜然、肯亚到。捷克这些政府的领导人跟国家元首，他们做什么呢？利用境外的避税规制或避税天堂的一些设置来藏匿非常可观的资产。所以这个 Pandora Papers 大家有兴趣，关键字就是潘多拉文件，很像是打开了潘多拉的盒子哈，让大家看到了蛮多的恶，或者是蛮多的藏匿在当中。那是根据哪些东西来调查出来的？根据全球的14家金融服务业者，大概1千一百万份的文件，非常的多。那参与了600位的调查记者参与其中。那这些记者分别来自我们常接触的媒体，包括美国的《华盛顿邮报》的《Washington Post 还有英国的广播公司 BBC 跟《卫报》的《Guardian》等等。那调查出来呢？总共有三十五位的现任跟卸任的领导者牵涉其中。那当然，如果只是把钱放在海外，也许问题没有这么大。问题就是这当中牵涉到许许多多的贪污、洗钱跟全球避税的面向的指控。所以 ，ICIJ 这个调查记者联盟单位呢？所公布的就是说，在很多的国家，在海外拥有资产，或是用空壳公司来进行跨国的业务，这并没有违法哦。他有强调，但是有一些公开来避税，还有腐败，就 corruption 就贪腐的问题，还有是在国内提倡紧缩措施的人来说，这个文件公布出来非常的尴尬，啊。因为大家可以想象吗？就如果你是一个政治人物，你在对国内的大众跟大家说，我们现在要。来节约，我们现在要紧缩，我们来撙结开支，就自己把巨富藏在国外某某银行的账户被查出来，这样子不只是颜面扫地的问题，而是公信力的问题，还有政治生涯可能面临到巨大的挑战吧。所以特别有揭露到，包括约旦的国王阿布杜拉二世阿布 d 拉的 l a n d 他怎么布局境外的公司，还有避税天堂来构成的自己的一个避税网络哦。那他的避税呢，遍及到加州的马里布，就跑到加州的马里布这边，还有美国华府，还有英国伦敦，有一亿美元的房产。那当然，约旦方也有做出拒绝回应，约旦方并没有直接的回应，他们是说，哦，驻美大使馆拒绝评论这个报告。但是 BBC 呢，指正莉莉 ，BBC 就直接引述了 Abdullah II 的律师，就说，呃、哦，律师讲说，所有的房地产都是个人的购置。而且知名人物呢，是用隐私跟安全当作理由，透过境外的公司来买房地产，这很常见啊。那另外，中亚中亚的国家亚塞拜然的总统叫做阿里耶夫啊，伊哈阿里耶夫，他的家人跟他的呃朋友们，他们据称是秘密参与英国一个价值数亿美元的房地产交易，所以刚好刚讲到约旦跟亚塞拜然的，嗯。一个是国王，一个是总统，都是透过房地产交易的方式来让自己的资产转移到海外。那另外呢，这个礼拜就要选举的捷克总理雅比斯，他没有申报境外投资公司，可是这家公司呢，曾经购买一个位于法国南部的酒庄，又是透过类似房地产一个买卖的方式，这个价值高达2200万美元等,等等。所以总共 ICI。I C J I 这次调查出现呢，有一千家位于避税天堂的境外公司，还有全球三百三十六位的高层政要跟官员都有关联。那牵涉到了很多国家的领袖啊、内阁首长跟大使等等。那有超过三分之二的境外公司是设置在英属维京群岛。那另外一位知名人物，大家都听过的是英国的前首相 Tony Blair 布莱尔。他也在调查报告里面哦，那这个还在大家可以再去看看他的所谓购买离岸房产、合法避税等等是怎么样的消息。那另外，以政治人物以外呢，大家知道的有哥伦比亚的歌手啊 ，Shakira 夏奇拉，还有德国超级名模 Claudia Schiffer 啊 ，Schiffer 雪佛等等，那这些人都还蛮知名的。还有我们在节目里面也。不时会讲到的俄国新闻，一定会讲到俄罗斯总统普丁。嘛？他没有在报告里面被点名，可是他透过了幕僚，还有在摩洛哥的一些秘密资产有所关联，所以这一个报告出来真的是一个大爆炸。那大家就可以再多多去了解，就是 Pandora Papers（ 潘多拉文件）。我们来关心疫情，也看到以色列的心智。刚刚略略跟大家讲了绿色通行证发布了。绿色通行证的规定内容是什么呢？你要接种第三季疫苗才可以去餐厅，才可以去健身房，才可以去一些相关规定的场所。这就是要已经打疫苗的大家的民众要打第三季啊，那、这个加强针的概念。路透社的报道，以色列是在七月跟八月底已经开始帮高风险还有十二岁以上的民众来施打美国辉瑞药厂的 p f i z e r B N T。的疫苗追加剂，那这个举措其实有很多人都关注嘛，包括我们，还有包括孔医师，大家也都在看，说哇，疫苗打得蛮好的，以色列哦，很多国家到底疫苗打得这么好，那接下来下一步呢？那后来疫情的发展又是如何呢？新颁布的绿色通行证就规定说，你要接种三剂疫苗，或者是你近期有得到 COVID 而且痊愈的人。才可以取代之前只是打两剂的规定，所以提高了全面提高了政府的防疫标准嘛，就是从哎两剂叫做完整打完，现在变成在以色列三剂才叫做 fully vaccinated 的概念啊，然后政府推出来，那推出来的时间就是明天开始了，十月五号开始，消费者啊或者是参加活动的人，你要进到商家或会场之前呢，店家要必须要要求说，哎要扫你们的数位条码。来扫你们的绿色通行证，来看看你们是不是有达到这个规定。但公共场所来讲的话，也有一些地方没这么严格，包括图书馆跟博物馆。呃，我自己心里面读下来 ，OK， 它的逻辑应该是相对人际接触跟对话较少、互动较少的地方，比如说图书馆、博物馆嘛，所以就没有那么严厉的要求。那以色列的总人口其实很少，以色列总人口大概940万人而已。那当中 37% 打完 booster shot 的，打已经打完第三剂加强针了，其实比例真的蛮高的哈、喔。那进来呢，住院治疗的重症患者的确是减少许多。那同时，每天新增的确诊病例，从上个月是大概一万多，现在已经降到四千。呃，以这个数字来看的话，减少确诊跟减少重症都非常有效。那我们也。谨遵医师常讲的分子分母的提醒，要一起看。那我们看到以色列总人口940万当中的 37%3 乘7都已经打完疫苗。那这个比例上其实还蛮高的，因为这样大概就是348万， 3 4 0对，大概三将近348万左右的人口已经打完追加剂了。那有效的减少了每日。的确诊病例当然还是蛮高的啊、哦，还是四千多。可是以这个国家本身的之前记录来比较呢，可以说是非常有效的进展进步。好，那我们再来看到今天帮大家整理的第四则焦点要闻是文化挪用。我觉得这个很值得列入早安英文哦，因为文化挪用这个词这几年其实，在英文世界讲的还蛮不少的。包括好几年前开始可，可以可以有会发生争议的，比如说，呃，假设黑人把脸涂白啊，或者是白种人，或者是非黑人，你说亚裔也好，或者是拉丁裔也好，把自己的脸涂黑哦、呃，这种都会被人家说，嗯、呃，有文化挪用的嫌疑。这个词，早上英文可以用哦，叫做 cultural appropriation。appropriate 本来是恰当、适当的意思嘛，那 appropriation 这个名词的结构，它就代表的是不那么恰当而把人家东西移过来用，大家可以这样好记啦。所以 cultural appropriation， 所谓文化挪用是什么意思？好，就要跟大家讲一下。呃，其实好一阵子了，都占据 YouTube 排行榜前几名的呃韩国女明星叫做 Lisa， 她非常多才多艺哦，唱跳俱佳。那 Lisa 呢？她这一次有一张专辑的封面，上面写着 Money， 那是 exclusive performance video， 它有一个独家，其实也就是在9月2十几号，其实9月22号才释出的新的内容。她就编了比较粗厚的长辫子，当然她不是用黑发，因为我们讲到说黑人女生的长辫子就是比较粗厚去编发嘛，啊，就是所谓编发的方式。来让自己的好多头发都合在一起，所以看起来就会很像是呃猪珠状的样子，那成为一个大很厚的马尾，那很漂亮的一个造型。那 Lisa 她当然不是用黑发去编，她的，但是她也有一个像是高马尾、长马尾这样子的造型出现在她的这张看起来是表演影片的封面上面。那她是用类似红色的猪猪装饰品来编织的，那就被人家说。哎，你这个有 cultural appropriation 的嫌疑哦，就文化挪用，什么意思？就是这不是你的造型，这不是你本来的文化啊，你怎么可以利用人家的造型文化来代表呢？因为他大家通常提到所谓文化挪用，是讨论到另外一个，我觉得是早安英文叫做 representation 代表的问题，也就是说，哎，是由什么形象来代表？举例来说，黑人，或者有什么形象来代表？政治正确应该要讲非裔美国人，或者什么形象来代表亚裔，比如说上汽算不算是一种 Asian representation？ 是不是代表了好几年代的人，或者好一段时间的人是怎么看亚裔？包括很多年前好几代前李小龙其实就成为了某种程度上的 Chinese representation 或者 Asian representation， 所以好几代人其实看到华人都会觉得哦，你们会空腹。对不对？可是这个空腹是不是功夫？是不是又代表了一种刻板印象？所以的确是非常非常多呃会后续延伸讨论的一个题目了。大家可以去想想看。当然也会有人说，那、呃、辫子在很多亚洲文化也有啊。但是也有人说，哦这一种编法的绑法比较偏向是黑人的文化。那黑人呃这个文化的起源，也许很多是来自非洲。所以讲到说非洲的黑种人。那他们会采取这样子的造型，是不是这样子的发型是你使用了黑人文化，這是他们的身份的一部分，你怎么可以用呢？等等。好，那 Blackpink Lisa 所属的这个团体的粉丝，我觉得很奇妙的是，他们的粉丝如果当中有一些是非洲血统的，其实出来表达了不满哦。他们认为说，哎、欸，你怎么用了我们的文化？好，所以有一些网友举例来说。大家留言是怎么讲的？说 Lisa wants to be black so bad. Girl never learns. 好、哦，就是觉得说，呃，她好想当黑人。呃，对，有一种，哇，这么这么严重啊。那另外有人说 ，Again, I was rooting for her. 所以他用过去式，他说我以前很支持 Lisa。他觉得怎么又发生了呢 ？Also, if you're not black, you have no right to speak about Lisa because this is C A. 所以 C A 就是。Cultural appropriation， 文化挪用的意思。你看到常用到已经变成缩写了，所以大家如果在推特上面看到 CA， 你就之后会有概念。这里讲的不是加州，而是各个粉丝对于 Lisa，、呃、有一些人觉得这个不太 OK， 可是也有一些粉丝力挺他，就说这个辫子文化其实泰国也有啊。那那 Lisa 又有泰泰国的血统，所以他用泰国的辫子文化应该不是。C A 吧，应该不是文化挪用吧？所以这种争议呢，只是提醒大家要有意识。那 Lisa 她其实，在一次的粉丝见面会已经读了关于文化挪用的，呃，因为有粉丝读了文化挪用的批评的信给她听，那当然是出于好意。那 Lisa 听完呢，她也是真诚的道歉，她说她没有要伤害任何人。那她真的希望粉丝知道她的歉意。那她一想到就伤害别人，她就觉得很难过。对他也没有想到这样做会冒犯到任何的粉丝或任何的人，那他很谢谢粉丝告诉他这件事情，其实回应是非常妥当的，对。但是其实去年就发生过了，所以大家才在讲说，呃、欸，有一些人才觉得说 again。那去年发生的事情是他的 MV 当中有一部分放了一个印度的像是神像的造型，啊，在就是印度教的一个教。的神仙叫做甘尼沙的雕像放在背景里面，那让一些印度的粉丝觉得非常大不敬，觉得你怎么可以亵玩我们的宗教跟我们的文化等等。所以，总之结论是提醒大家，在现在一个全球化的社会，一定要很有文化意识感，不要不小心用的人家的文化，或者是觉得拿来翻玩，觉得拿来嗯调侃很有趣，其实非常的危险。我觉得无论如何要保持一个尊重敬重的心情，来尊重大家所有的。差异。好，那我们的时间来到了八点三十二分，要进到全球串联读报一分钟的时间，欢迎大家来跟我们连线。已经有几位朋友举手了，谢谢。那我们就先从东京开始跟我们连线喽，翠翠早安
5: 。好，早安大家早安。好，因为大家都知道十月一号开始就是紧急事态、嗯、宣言解除，所以大家真的就是大
0: 急急喝酒了、嗯。对
5: ，真的开始喝酒。那其实街上不用讲，就是到处都是人，这个我真的没有什么话好说、嗯。不过在这边我们稍微分享一下，就基本上因为十月一号刚好是星期五，其实就是刚好是一般的上学的日子，嗯、所以其实各地的学校也开始就是。普通的去上课，对。那在这边其实蛮好玩的是，其实这一次的紧急是在宣言解除之后，有一个现象是出差的人，也就是使用交通工具人是明显的增加的。那理由其实很简单，因为其实是打疫苗的人也是逐渐的增加，就是跟之前比起来，像日本已经达到应该是六成左右了嘛。对，所以其实有一些人他们对于出差这件事情就比较不是这么的有抵抗，因为有些尤其是在日本，我们会觉得就是比起用线上的。这样子的 online 的方式去做讨论，还不如直接面对面会来得比较诚恳。嗯，对，所以其实这一部分是有影响的。那还有包括就是一些水族馆啊，或是一些各大游戏设施，其实也是开始开放了。不过有一部分的，就是这种游乐设施，它会规定，如果你要进去的话，你可能必须要提出就是 PCR 检查，或者是你有四大两 G 的那个证明，你才能入场。嗯。那甚至很好玩的就是啊，在冲绳，他们就是为了鼓励大家又是实打，所以他们现在是提出说，诶、欸，如果说你有这一个就是实打两剂的证明的话，嗯嗯、对你有一些就是餐饮的优惠，对、哦，他们是希望大家可以多多的就是快点去打这样子，对啊。那其实现在在东京的话，也就是有像我之前讲的这种、就是、认真的餐厅才能就是进去就是用餐嘛，跟、嗯嗯、喝酒，对，包括这部分的话，其实。对我们来讲算是有点可惜，不过对大部分的店家来讲，包括就是。我们讲的农业的部分，或是酒类的部分，就是最近的，就是订单真的是非常多，多少就是一时缺货。所以其实，在这一点的话呢，就是日本的那个经济再生大臣，就是西村，他有表示说，他非常的期待，就是所谓的报复性消费。那同时，其实现在他们也希望，就是说，能不能就是透过类似像是我们讲的疫苗护照的方式，让就是这个整个经济的情况可以更好爽，然后大家可以再更安心的继续。就是到各个地方用餐啊，或是旅行之类的。嗯，嗯好，以上就是我的分享，谢谢。翠
0: 翠，听起来是蛮大、蛮大面向的解禁，而且对于一般民众对于疫情的观感，好像也开始出现行为上的改变，像刚刚提到出差啊等等开始增加，那街上人潮增加，我觉得这个是。一般大众生活很有感的，谢谢翠翠来自东京的分享跟观察报道，我觉得已经是观察报道的成绩了。那我自己也小小分享一个，因为昨天我去帮我的好兄弟庆生，那好朋友我所以我就一路搭着计程车去弄蛋糕啊什么的，就是去准备了很多东西。那我就也跟大哥司机大哥聊了一下，我就。我觉得这是一个民生指标嘛，就是搭车的人，还有街上人潮，大哥怎么看？大哥就觉得，哎、欸，回复到之前的大概，我讲的是台北街头的计程车，回复到之前一般时期、一般量的大概一半，他觉得回复到一半了。我本来心里面猜测是有没有六成，他觉得还没有到，大概是一半。那刚好。那昨天也跟一个在经营健身场馆的朋友聊天，那他也是我们的听友，有聊到，他说，诶、欸，那你们场馆恢复的情况如何？他说也是大概平常的一半量左右，所以这个我觉得可以反映，呃，至少以大台北地区一般大众啊开始生活习惯的的，的你说解禁也好，或者是呃慢慢的试着走出来，或者是进到。回复人群的活跃来说，可以给大家一个大概的参考。当然是我的抽样，所以一定要跟大家说，这不一定是代表绝对的情形，可是给大家参考一个台北大概的概况。那我们再连线到佛罗里达奥兰多的汉超
2: 老师，老师今
0: 天关注新加坡的消息是吗？
2: 对，今天关注的是新加坡的消息。嗯、啊，新加坡的金融管理局，也就是啊 MAS， 在礼拜五的时候宣布，要在二零二三年建设一个覆盖新加坡的一个啊，就是中央的金融监管资料库。那他这个计划是覆盖这个新加坡且排名前六的最大的这个商业银行。嗯，主要的目的是用<咳>用。以打击金融犯罪，尤其是洗钱。那新加坡它是以这个转口贸易港出身、嗯，现在也是亚洲一个比较大的金融枢纽，嗯、很多国家的资金都是汇向这里，那所以也自然而然的形成了一个这个有可能成为金融犯罪的温床、嗯。那新加坡政府一直以来对于金融犯罪，尤其是跨国金融犯罪，都是时刻都是非常警惕的。而且现在随着这个网络技术越来越发达，犯罪的手段也多种多样。嗯、所以说，金融局要打造一个覆盖所有新加坡银行系统的完整的资料库啊，就是侦侦测每一笔账户的这个活动啊，这一些，然后这样能够及早的发现金融犯罪。因为如果说，因为新加坡作为一个金融枢纽，如果金融犯罪没有办法控制的话，对他的金融信誉是造成很大打击，对于这个整个国家的金融体系，包括他的整个经济都会造成非常恶劣的影响啊。我问了一下我在新加坡金融局的朋友，他们也表示这个是他们已经计划了三年之久的事情。现在是要花两年的时间进行一个完整的建构，要在二零二三年的上半年正式启用。这条信息就是这样，谢谢。哇，
0: 准备在筹备了，也即将要上半呃，二三年嘛，说二三年的上半年、嗯、是的，是的。好，谢谢汉超老师。嗯这个国际反洗钱跟打击金融犯罪，我自己很有感哦。就是从小时候，小时候去银行开户，这样听起来是很奇怪。就是很久以前去银行开户很简单，可是现在的所谓 Know Your Customer， 就是各家银行金融机构都在实行 KYC， 就是真的要调查清楚，要了解自己的啊、呃、银行用户是非常非常严格了。那我之前也在早安新闻提过嘛，我到美国开的一个户头，公司户头，因为活动不足，还有呃没有及时的提供他们想呃银行要求的监管资料，结果就被暂时先关掉了，所以更是非常有感哦，就是怕跨国洗钱，因为现在要到各国去，你说还有网络银行、数位账户等等，所以要真的如果有心人士要刻意操弄跟洗钱，然后刚好结合我们今天讲的 Pandora Papers。真的都是一些严重的问题，所以一起来看。那新加坡这边也更加的严格，我们也可以来看看后续。刚刚汉超老师提到，二三年上半年会提出的，呃，进展如何？我们再连线到台北的郭巴比，常跟我们分享很多消息。今天看到美国的消息
7: ，我今天想要分享一个，就是美国雄蜂，它可能正式会全部就是濒临灭绝。熊蜂所
0: 以是一种蜜蜂。
7: 对，它是一种蜜蜂，熊蜂。它跟蜜蜂其实有点不太一样，它体型比较大一点，然后它外形就是布满那种黄黄黑相间的绒毛，就是黑熊的熊,熊,熊，对对对，是黑熊的熊、嗯，没错。然后因为它全身布满绒毛的关系嘛，所以它授粉的量是其他的蜂种的很多倍。嗯、那但是根据美国鱼类跟野生动物管理局的统计，在根据各州的数据哦，他们在平均二十二十年当中，它下降了百分之八十九，而且甚至已经从美国的八个州内完全的消失。嗯，那。这则其实是呃，作者跟帮那个美国雄蜂的请愿啊，认为说政府如果没有立即采取就是保护它的行动的话，它真的会以惊人速度走上灭绝。嗯，那当中有提到很多原因加速它们灭绝，包括气体的破坏、寄生虫或是沙虫剂的成分等等这些。嗯嗯那其实蜜蜂重要性，大家可以联想到梦工厂的一部动画，就是《蜂电影》。它的内容主角就是蜜蜂在超市发现人类贩售他们采摘的蜂蜜嘛，嗯、那闹上法庭之后，蜜蜂胜诉，人类不能再采蜂蜜，那蜜蜂也不再去授粉采蜜了，那全世界的花就死亡，其实是会引起非常非常严重的粮食危机，就影响到人类的、嗯。所以希望有有兴趣的朋友可以搜寻一下 Life Science 这则报道、嗯，那也可以到台湾的行政院农委会关心一下台湾的濒危生物嗯。嗯，以上跟大家分
4: 享
0: ，谢谢芭比。哇，对啊，大家可以点进芭比的头像，看到这个标题写的副标，特别我看到副标是过去二十年大黄蜂，就是这种蜂这个物种减少了百分之八十九，这个就是，诶、欸，这很严重吧？就是量少的非常非常的多、哦。剩下百分之十一的蜜蜂人口，我们这样讲，简单讲，大家翻译给大家比较简单来理解。那这个 bumble 英文就是 bumble bee， 其实我想很多人听到 bumble bee， 其实会先想到变形金刚里面的大黄蜂，所以讲的其实就是这种比较体型比较大、绒毛又多，所以它受粉量比较高。那刚刚芭比讲到电影，我也赶快查了一下《梦工厂》这部我没有看过，可是看过海报啊，它就叫做 B movie， 所以蜜蜂电影是零七年的梦工厂的一个喜剧。动画，那用比较轻松的角度来呈现蜜蜂跟人类世界的关系。谢谢芭比带来这个消息。好，那我们再连线到叶老师，刚好接续的生物消息、生物新闻。我叶老师今天看到的好像是不同的面向
1: 。我今天要分享的是那个阿富汗的那个大学，现在正在面临大概可以说是宗教清洗吧。
4: 嗯
1: ，因为那个。在那个塔利班就是掌权之后呢，他们就开始任命回教的这个教士，嗯，學或者是塔利班的成成员担担、嗯、任这个阿富汗大学的校长，或者是这个、呃、教务长啊等等、嗯嗯。那那个就是呃造成的冲击，就是他。就是这个什么阿富汗最好的大学，就是克布尔大学、嗯、在他们任命了一个塔利班的成员担任校长以后，已经有超过七十个讲师跟教授辞职了
4: 。哇，这个很大规模對、這個
1: 。对对对，相当多。嗯、那这个新的新任的校长呢，事实上他是、呃、克布尔大学的校友，他在二零零八年毕业，不过他是呃新闻方面的专业、嗯，然后。他提供给克布尔大学的这个履历呢，其实就是他在塔利班工作了十五年、嗯。然后其他没有任何关于专业方面的履历、嗯。然后他在他的推特上面说呢，他要把这个克布尔大学的西方文化跟呃这个 infidel， 我不晓得这个要怎么翻译、嗯，跟这个 infidel s o r t s 全部都赶出去。嗯然后说呢，接下来他不会允许男女在同一个校园里面这个出没。那事实上，科布尔大学总共大约有两万名学生，将近一半是女性。嗯，所以在他这个，所以在他在他的推特上面这么讲了以后，意味着说科布尔大学有差不多一半的学生没有办法回回到校园来上课。嗯、那另外就是女性的教职员呢，也没有办法再回到工作岗位。
4: 嗯
1: 嗯，这个其实引起了非常大的骚动，因为事实上过去的二十年，就是阿富汗的不同的大学呢，嗯、那个透过，就是因为美美国在阿富汗二十年，那他们都跟美国的一些大学建立了一些学术上的合作。嗯，那现在所有的这些连结全部，呃，大概。全部都要中断了。嗯，那这个就是我今天的分享
0: 。谢谢叶老师。我刚赶快查了一下那个 “infidel”，infidel infidel 就是异教徒，可能可以这样理解，就是异教思想，也就是非以这个脉络来讲的话，就是非穆斯林的西方思想。好。啊，谢谢老师带来这个，我觉得蛮以学术角度来看很震撼的消息。但是我刚试着也去查了科布尔大学的教职员数，可是没有办法一下子找到。但是听到70位离职，我想应该也不会是一个小数量。好，而且这是蛮大的一个反弹。好。那我们再来连线到巴西的 Peggy，
6: 今天想要跟大家分享就是刚才浩儿说的潘多拉文件、嗯，然后接海外巨富的一些情况、嗯。那在巴西这个地方，则是在这报告上面出现了巴西的经济部部长，还有中央中央银行行长。所以这两位其实是巴西经济界最有权势的两个人。那七十二岁的巴西的经济部长保罗·盖茨，他是在国外有一个空壳的公司，是在避税天堂成立。那这個报告就揭露 说， 他在二零一四年的时 候， 至少以他的名 义， 还有他妻子跟他女儿的名 义， 投资了八百万的美元。那以现在的汇率计算来的 话， 就是四千三百三十万巴西黑奥。然后呢？接下来就是中,中央银行的,的行长，他也是在国外有很多就是空壳公司，至少有四家公司都是在巴拿马注册。那也许有些人会说，那他们在国外有公司，这并不违法，你只要向巴西的巴西的国税局申报的话就可以了。但其实这不是这么说，嗯、因为他们两位都是高知高知名度的政治人物、嗯，那就是因为他们参与了国家经济的政策还有决策。所以他们在国，他们如果在国外有所谓的空壳公司、嗯，或是有所谓的离岸资产的话、嗯，那这其实，在某种程度上，会影响他们在巴西的一些政策。嗯、也就是说，他们可以利用巴西的一些经济政策，来相对的让其他在避税天堂里面把钱存进去的那些人受益。嗯、所以，举一个例子来说，现在巴西大概至三四年来，他们一直都有在讨论说，应该要怎么样对于税收的这个制度进行改革。嗯、那经济部部长他。他就是负责向国会提交一些呃提交那个税改的法案。那、嗯、现在的法案已经到了参议院，大家都在讨论这個法案。但是其实我们如果仔细去查看这個法案的话，它其实是可以，可它其实是可以将钱存到避税天堂的那些人受益的。嗯、所以这些。这些有权有势的人，如果说在外面有很多像这样子的，呃、空壳公司啊，或者是离岸的一些资产啊，这是可以直接影响巴西的政策。嗯、所以这次爆发出来的这个这个文件，因为是很新嘛，可能我我看的新闻是八个小时之前公布的，啊、布所以我还在等明天的新闻会怎么说。应该会非常多家
0: 媒体也会去追了。<笑>谢谢 Peggy 带来这个巴西在地看謝謝看,看政府的角度，因为提到经济部长跟央行行长。我想這，这当然就是跟经济政策直接息息相关。那他们在海外有制产，这个我想哦，内部追查不完，那也会有很多政治的调查。谢谢 Peggy。好，我们再连线到宇宙虾米，常常帮我们一起来关注韩国消息的
3: 。这一次的呃南北通信线的恢复呢，主要是、嗯。根据北韩劳动新闻的晨间新闻报道的说，今天早上九点开始呢，南北通信线就会全线的恢复。然后南北通信线我稍微说明一下，有分为两个，一个是就是政府之间韩韩国的统一部跟对那个北韩的政府之间的通信线，另外一个是军方的通信线。然后他们沟通的呃那个方式是不太一样的。嗯，军方通信线主要是在会交呃交换一些。比如说，在他们那个海域上面啊，有那个中国的非法渔船啊过来的这些资讯，对，然后政府的通信线就是会讲一些彼此的需求啊，还有一些呃需要沟通的事项，对，然后根据最新的报道、嗯，今天早上九点，韩国统一部说已经有恢复通信了，嗯，然后这一次的恢复通信线呢，是从上一次八月十号他们说北韩反对。韩美军演之后就切断了这个通信线，过了五十五天之后呢，又重新的恢复这这次的通信线。嗯，可是呢，很有趣的是，就是现在是十月嘛，那在九月的时候，光是九月一个月，韩、嗯、国就往南边的海边啊发射了四次的飞弹、嗯。那韩国就是媒体就有分析说，为什么会？这个样子，北韩就哎、欸、一下子好，一下子坏、嗯。然后其中有一个观点还蛮有趣的，是说，呃，因为呢，过去美国在川普时代的时候，按照川普个人的意愿就可以选择要不要跟韩北北韩对话、嗯。但是呢，到了现在，呃，拜登政府的时代呢，拜登政府跟川普是完全不一样的。拜登政府很强到很强调那个程序的问题。而且拜登政府对于北韩的问题处理上面呢，一直强调所谓的韩美合作、嗯，然后加上韩国，呃，加上北韩呢，就是因为疫情的关系，而且他就是一直在被制裁的阶段嘛、嗯，所以他的经济啊、民生已经遇到相当大的困难，所以呢，他们就评估所有情勢之下呢，就决定，嗯，好吧，那我们就先跟韩国恢复对话，嗯,嗯以上
0: ，哇，谢谢宇宙虾米。带来这个南北韩，的加上跟美国这边联结的一些互相联动的关系，但我们现在确知的是，南北韩他们已经恢复了军方通信。谢谢宇宙虾米。好，我们现在进到今天助战专家的时间，要跟孔医师打招呼。医师早安
8: 。我今天主要等一下会想讲口服药，嗯嗯嗯，因为应该算是一个很大的新闻。是、哦。那可是前面先讲一下，浩尔刚刚讲的以色列第三季。对。以色列的疫情哈，我我研究了一下，然后上礼拜六有，现在在台下一个叶斌老师，他的 c 也 o 嗯找到一份文件，就是解读一下以色列这一波疫情啊。大家都知道以色列其实疫苗打的很很多嘛哈，那那为什么还是烧得起来？嗯，然后现在他们是很勇敢的，就全世界率先先开始打第三剂了哈，嗯，那也获得了一定的资料，那回头我们要怎么解读？这整件事哈，首先我我要跟大家讲，以色列打疫苗的那个覆盖率跟英国差不多，大家有个概念哈。我们说打两剂哈，英国现在是六十六，以色列是六十四，那美国五十五，我上次跟大家说美国打了半天是五十五这样哈。那另外我们上礼拜有跟大家讲的，新加坡新加坡已经八十了哈、嗯，所以这其实是三个不同的层。成绩不同 ranking 的同学去考期末考，嗯,嗯,嗯然后我们再回头来解读。那你去看以色列跟英国目前期末考的成绩，我觉得是近似的，
4: 嗯，
8: 就是 delta 它还是烧得起来，嗯，你看英国其实每天是几万例嘛，嗯，哦、那只是英国因为满足于它每天哈、哦、那个呃重症，然后死亡一到两百，这相比于它过去悲惨的冬天，他觉得已经很好了，嗯。对，所以英国是觉得，哎、欸，自我感觉良好，觉得
4: o 已经 okay, 已经
8: 是一种进步，嗯嗯,嗯,嗯。可是我觉得以色列跟新加坡有类似的问题，因为他们在打这么高疫苗之前呢，其实控制的都是相对还可以啦，至少没有英国那么惨烈啦。哈。但新加坡当然更好，嗯、那以色列呃中等哈、嗯，有一波疫情过，所以因此现在还是烧起来的时候。大家就可以看到，大家对这几个国家的解读可能会不太一样、哦。可是基本上你去仔细看这一些国家目前看到的，呃，现在 Delta 烧起来的疫情，你可以看到的是，第一个的确有一些疫苗效力衰减的问题，没有错啦。可是主要住院、重症、死亡的还是都以没有打疫苗的人为主。嗯,嗯。因为因为我刚刚讲的数字，你看以色列其实再好也不过就是跟英国差不多嘛，它还是有一部分的人是还没有打疫苗的。对。那然后你你当然不要忘记，假如我们考虑自然感染的人，在这几个我们念过的国家里，比例也许是英国最多。嗯。好、哦，那加上去之后，结果英国这个整个保护力比较够。嗯。那反而其他国家自然感染的人也，也许相对没有这么多、哦。嗯。那现在以色列。呃，宣称这个加强针有它的效果，让疫情控制下来的这件事，我觉得要很小心的解读。嗯，因为其实你同时在这几个月里，其实是很多措施一起做的嘛。你的防疫措施又收紧
4: 了
8: ，嗯嗯、呃，然后你继续劝大家打疫苗，嗯，然后那然后这个疫情掉下来，你你除了第三针之外，其实也做了很多别的措施。所以我觉得要下结论是不是真的第三针让这一次的疫情和缓、嗯，还还不是过去哦，只是和缓、哦，哦、嗯。现在才就是降了四六、嗯、成左右嘛，吼，其实每天还是有个这么多例嘛，吼，
4: 对
8: ，对对对还还没结束呢，嗯，对，所以我觉得现在还难说，嗯，那就是第三针到底有没有效，那我们可以看到未来可能会有一些研究，不管是以色列自己去研究。但到底是怎么降下来，或是有一些国家可能不会那么快实施第三针嘛？那用来相对来比较一下，我觉得可能会更清楚。嗯、那疫苗护照我觉得也很有趣，他们其实就打两针的人就地就哎、欸、失效了，要打三针才有，突然变更
0: 更高更严格了
8: 。对对对，嗯，那翠翠刚刚有说日本也开始嘛？因为日本。打一定覆盖率的人都两季之后，欧洲也是哦，他、嗯、们就会让这些打两季的人 f o r vaccinated 的人给予一些优惠，或者你才能进什么地方嘛？哈、嗯，餐厅哦，那是刺激大家更去打疫苗。我觉得台湾未来某个时候也许会走向这个这个方式哈、哦嗯，让覆盖率更往上，大家可以期待一下。嗯，嗯然后我要回到这几天周末，我们上礼拜五。才刚讲完口服药哈，是美国时间十月一号清早，嗯，这个莫克药厂，莫、嗯、克药厂出了美国叫莫沙东啦，哈、嗯，台湾也有分公司嘛 ，MSD、嗯、对，嗨哦,哦，他们就发表了一个新闻稿，一样就是这个第三期临床试验的其中报告、嗯，哦，那这我觉得这是一个非常好的消息哈、哦，嗯，那这个临床试验它原本只预计要收。一千七百人左右吧，我没记错的话、嗯嗯，那这个数字当然都是估过的嘛，吼，他从他的之前的临床试验，看出来大概的效果、嗯，然后他觉得大概收到一千七百人左右，应该就可以做出意义，
4: 嗯，所以
8: 他就这样规定，哈，哦，对不起，应该是一八五零人 ，OK， 那然后呢，他们当然都是先设定了，吼，我到做到什么程度，我要先做一个其中分析，然后再继续做下去，哈、嗯。因为这是双盲的，有一部分人吃安慰剂，有一部分人吃真的药物、
4: 嗯
8: 。然后是针对确诊的、哦，请注意，这跟疫苗不一样，疫苗是预防嘛。那这个是收确诊的新冠病人。嗯、然后是轻症跟中症，不需要住院，只需要在门诊的、嗯。的的这种病人、哦嗯，就是然后要在发病的五天内用药。嗯因为抗病毒药物要用得早、哦、你假如已经重症了，可能就
4: 不太有用了、哦嗯
8: 、瑞德西韦也是这样、哦嗯、然后呢？因为他想看的是，是不是可以有效地预防走向重症或是住院
4: 、嗯
8: ，甚至死亡。所以因此他规定，一定至少受案者要有一个重症的高风险因子，嗯嗯那他最后收到最常见的高风险因子是肥胖，
4: 嗯
8: 、那再来是大于六十岁老人家、喔，嗯,嗯,嗯再来是糖尿病，嗯、再来是心脏病、嗯，就是大概这四个是最多的、喔，哈。那他的初期他就看了这个，呃，七百六十二个人做了其中分析，大概一半一半、喔，哦、嗯，在服药后二十九天，他说这个安慰剂组<咳>有十四点一的人住院，嗯，十四点一还蛮高哦、喔，对，因為所以他选的是一群高风险。得病的因子的人哈，那又要用药组的话，就只有七点三 percent
4: 。嗯
8: ，我这个你你其实不用做统统计学，你就看到诶、欸，好像这个差还蛮蛮多。有
0: 效啊，一半
8: 。对对对，减少一半。那嗯，大概就是减少一半。嗯，那进一步他还去分析，他说在所有的次族群中都可以减少住院的风险。嗯，我觉得他可能是去看说故意看肥胖的人啊，老人家、啊、高风险的都都有效。嗯都有效、嗯嗯，然后他还去看，因为他是五天内用药，嗯，他就会说，哎，会不会前两天吃比较有效，嗯，那第四五天吃就哦，就慢了两三天、哦，对对对，他初步是说好像还好，就是五天内都来得及，嗯，也再早吃好像不会更好更这样子、哦，嗯，那更令人说服的是安慰剂有八个人死亡
4: ，哇
8: ，那可是用药组一个都没有 ，zero t h 哇，可是
0: 意思这样这样是不是<笑>？您上次有提过的，就是变成说，只要验证有效之后，要赶快也让这些安慰剂组的也服药，要不然有一个你说的，的你说的太对了，
8: 嗯，你说的对，嗯，就因此呢，他们做了两件事、嗯，在这个报告出来，第一个，他们先给独立的这个资料安全委员会听取他们的建议，嗯，那听了他们建议之后，再赶快送 FDA， 嗯，跟 FDA 商量，嗯、吼，是那。他们就说、欸：“因为这个效果太明显，已经证明了这个要有效，嗯、因此他们却做的决定是终止这个临床试验，嗯，<笑>这个不是很常见哦、喔嗯，因为他觉得太有效，如同浩，你刚刚说的，嗯、那继续做这个临床试验，对于在安慰组的人，他们觉得就是伦理伦理上其实是不好、
0: 啊，就是有一种不救明明可救但不救的感觉，就是已经数据这么明显了，不过。”有意思，醫師我也会好奇，他有提到任何副作用或者是比较负面大家要注意的消息吗？嗯
8: ，这个是新闻稿，所以他还没有非常详细的列出来哦。他、嗯、目前只有把不良反应的比例列出来。那在药物组、嗯、通报不良反应大概有 35% 的人，那对照组是 40， 哎、欸，反而比较高。那其实这个因为哈，因为这是收新冠病人。所以新冠病人本来就会因为新冠会有各式各样的症状嘛，吼，所以你其实这临床试验的精神就是你有什么副作用，我们就要、嗯、就要照实通报，嗯，一一详细记录、嗯，嗯，那是不是真的有关系，我们再判定嘛，吼，所以因此我觉得这个这个可能就会受到新冠的症状的干扰，吼，那他还有一个数字是说有没有因为非常严重、比较严重的不良反应让停药。让这个药哎、欸，最好不要再吃下去哈。药物组里面是 1.3%， 那对照组是 3.4%， 所以我觉得至少可以下的结论是，这个药好像这样短期服用哈，它疗程也不过五天了哈，好像没有特别会那产生比对照组多一个很特殊的副作用，比例很高的副作用被我们抓到，嗯，应该是没有了那所以。最后再讲一个是这个<咳>，因此他们原本是要收一八五零人嘛？对。那看到了这么令人鼓舞的资料之后，他们就决定终止收案、嗯。他们其实已经收了一千五百五十个人了、嗯。他们会继续把原本的这个做完、嗯。所以最后出来资料还会更多、嗯。那这个在我们之前药物临床试验上，其实，呃，做到。有有两种情形会提早中止临床试验、嗯，一种是坏的、嗯，一种就是呵呵反而吃药组是有有伤害的、
4: 嗯，比
8: 方说是不仅是完全没效不说，它产生了很多不良反应哦，嗯、或是我们不能接受的，嗯、那药药这个药厂可能会决定啊，这个药没有没有救了，我们就停吧，嗯，认赔杀出这样子哦、嗯嗯，那这种是非常非常有效哇，那个真的是。大家应该是最希望有這对啊
0: ，我觉得听起来很棒
8: 。而且想想，你想一下，去年嗯，一年多前，我们不是有什么川普强推的强氯奎宁啊？对，然后还有很多老药新用嗯，那不管是 W H O 或是世界各地，其实都投注做了很多这种呃药物治疗的临床试验。嗯，可是几乎没有一个是让人有有正面的结果。對然后。不管你收了几千人、几万人，那个统计学都拉不出有意义的差别哦。嗯，那可是这个药竟然可以在还不到一千人的时候，它就可以很明显有统计的差别。这其实是代表它真的非常有效，嗯、因为这很难是因为那个呃随机而产生出来的差，别、嗯。就是、不是运气问题。嗯、呃、嗯，因为统计学就是达到显著了。没错，因为你应该是累积越大量哦，一、嗯、万人、两万人，你比较容易做出那个统计学的意义。是你，你能在这么少的人数做出来，代表好像真的非常有效。嗯，所以我想这真的是一个还蛮令人鼓舞的消息哈。嗯、啊，那所以他们已经决定就是尽快送美国 FDA 的那个 EUA。嗯，那台湾有参加这一个多国多中心的临床试验。嗯。我们从七月就开始收案，所以那个七百多人里面应该有台湾的案例哦。嗯，<笑>对对对，所以因为莫沙东在台湾也有分公司嘛、嗯，所以我们假如未来我看到这两天新闻已经有说了、嗯、我们正在跟莫沙东商量就是预购的事宜等等的、嗯、那我想应该会抽钱部署，
4: 嗯，
8: 進一些药这样子哇，就希
4: 望真的是可以謝謝好消息啊，<笑>對,对啊。
8: 对口罩，我、嗯、这几天讨论很多口罩要不要拿掉的事，哈、嗯，口罩充足的检验，嗯，然后、呃、疫苗的覆盖率高，然后最后我觉得补上最后一里路是有效的口服药
4: 物，嗯
8: 我我觉得也许我们就会离真的比较回到原本的生活更接近一点，嗯、这样子嗯
4: ，嗯
0: ，对，特别是可以帮助轻症的朋友。赶快的恢复健康，这个非常非常重要。谢谢医师带来这个新的十月一号凌晨才发的报告，超级新，所以大家一起来关注这个口服药，我觉得很值得大家看看看它后续的好消息或者发展的方向。再次谢谢医师，谢谢大家跟我们一起来串联，感谢。那我们今天的串联全球串联早安新闻就到这边，我们准备要收播，明天早上八点继续跟大家。串联在一起，小鹿会回归喽。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。各国发出的所有消息都跟文化、经济、政治息息相关。我们要怎么爬出这当中的脉络呢？要欢迎你跟我们一起来慢新闻运动，持续的追踪来了解各国的情势。我们就明天继续串联，大家拜拜。